0: Nha nha, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mấy bồ đến với Postcard Control Shift N Ở Postcard đầu tiên, mình xin sơ lược về kênh, mục tiêu lập ra và nội dung mà mình muốn truyền tải Như mọi người đều biết thì khi nhấn Control Shift N trên Google Nó sẽ mở ra một cái tab ẩn danh, không lưu lại lịch sử tìm kiếm Cho nên, lý do đơn giản và dễ hiểu nhất là mình muốn chia sẻ ẩn danh thôi Mọi người có thể gọi mình là Control Shift N hay Misaki gì cũng được Misaki là tên của mình dịch ra tiếng Nhật thôi à Hiện tại mình là một du học sinh Việt Nam tại Đài Loan Cho nên nội dung kênh mà mình muốn truyền tải Chỉ đơn giản là những chia sẻ xoay quanh Những cái mà mình thấy hay ở nước bạn Trải nghiệm cá nhân hoặc là những bài học Trước đây thì mình từng du lịch Đài Loan vài lần Lần này đi với mục đích học tập Cho nên là suy nghĩ và những trải nghiệm của mình cũng hoàn toàn khác Khi đến chỗ này chỗ kia học được cái này cái nọ Thì mình đều muốn kể lại cho mọi người Mình có chụp hình, mình có quay phim để cho các bạn bạn bè của mình ở Việt Nam nếu mà cảm thấy hay hoặc là cảm thấy có thể áp dụng được thì áp dụng góp phần vào sự phát triển đất nước. (cười) Nghe có hơi mắc cười với nhiều người nhưng mà mình nghĩ để đất nước phát triển thì nó nên xuất phát từ một cá nhân và khi mà đất nước đi lên thì cá nhân của cái người đó cũng sẽ nhận được những cái lợi ích. Ngoài ra còn có một cái lý do cũng khá đặc biệt Một cái ngồi chăm lên để kích mình nổ. Đó là sự phân biệt. Mình thấy sự phân biệt cả bên trong lẫn ở bên ngoài. Nói về yếu tố bên ngoài trước hèn, thì khi mình ra đường có nhiều cái cửa hàng ở đây, ở Đài Loan treo các cái biển đề chữ Việt Nam là có camera, đừng ăn cắp. Mình biết là trong cái xã hội thì cũng có người này người kia, nhưng mà điều đó làm cho mình cảm thấy có ngại khi mà nói tiếng Việt. Còn yếu tố bên trong là tại môi trường học tập mình nói chuyện với khá nhiều bạn nước ngoài khi uh, họ nghe mình đến từ Việt Nam thì cái phản xạ thường thấy đầu tiên sẽ là mấy bạn nó bị chuẩn lại có nhiều bạn thì dần ít nói chuyện với mình hơn sau đó thì uh, chắc là họ thấy mình họ thấy mình năng động hay là như thế nào đó thì họ có thay đổi suy nghĩ và lại nói chuyện với mình thấy mình bình thường ngoài ra thì mình có nghe một bạn người Việt bạn đó nói là Ở đây người ta làm việc đâu ra đó, cái gì ra cái đó, chứ đâu có giống người Việt Nam mình làm không tới nơi tới chốn Mình kiểu, sau khi nghe câu đó mình kiểu, ủa, gì vậy? Tôi thấy Việt Nam cũng đâu có tệ tới mức đó. Chắc là cái môi trường của bạn đó ở Việt Nam trước đây chỉ xoay quanh những người như vậy cho nên là bạn đó mới thấy như vậy. Từ những cái lời nói và những cái hành động đó đó, nó là một cái động lực cực kỳ lớn để mà mình muốn đem những cái mà mình mắc thấy tai nghe kể lại qua cái postcast này cho những ai nghe được, mấy bộ có thể chọn lọc, áp dụng hoặc là chia sẻ cho cộng đồng. Mình muốn người khác phải chóng mắt lên coi là ừ tao là người việt á thì sao? Coi coi tụi tao việt nam là làm được cái gì nè. Mình tin. Để đưa đất nước đi lên thì sự thay đổi đó phải đến từ cá nhân và một mình mình thì chắc chắn không đủ sức ảnh hưởng Nên là mình làm cái postcard này để câu kéo đồng bọn có cùng tư tưởng (cười) (cười) Vậy thôi Và ở tập đầu tiên thì mình sẽ nói về cái vấn đề là kinh tế hậu dịch Covid Tại vì tuần vừa rồi mình có tham gia một buổi diễn văn chúng ta cần làm gì để chuẩn bị cho những thay đổi hậu dịch Covid sau đây thì mình xin tóm gọn là những cái suy nghĩ và thông tin mình lập nhặt được từ cái buổi diễn văn đó. Như mọi người đều biết, dịch Covid đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hầu hết các nước đều phải thực hiện lệnh đóng cửa, ngân hoạt động kinh tế offline, chuyển sang hoạt động kinh tế online. Vì cái lý do này, cho nên là mình sẽ chia cái xã hội ra làm ba loại người cơ bản. Đó là người giàu, người nghèo và người có Kiến thức Do là xã hội phải tuân th- tuân thủ theo cái lệnh đóng cửa từ chính phủ Trong cái đợt lockdown không có ai có thể ra đường hết Thì những người mà có thu nhập thấp Họ không có kiểu Mình mình ví dụ đi Là những người bán vé số hay là những người ăn sinh Họ không có đi ra ngoài để họ bán Để họ lấy tiền, họ kiếm thêm thu nhập Người nghèo thì họ sẽ càng nghèo Và người giàu thì họ sẽ càng giàu Mình ví dụ Về cái phần của người giàu đi thì những người có thu nhập cao ở trong xã hội, họ có những cái cách kiếm tiền online. Ví dụ như là mua cổ phiếu, mua trái phiếu, họ đầu tư vô chứng khoán, đầu tư vào tiền ảo để họ làm tăng cái thu nhập của mình để làm cho cái dòng tiền của mình nó xoay chuyển. Thì người giàu sẽ càng giàu. À, còn cái người mà có thu nhập trung bình ở trong xã hội á, thì họ sẽ đi về một trong hai phía là họ sẽ trở thành người giàu hoặc là người nghèo tùy theo cái góc nhìn và cái sự lựa chọn hướng đi của họ. Và khi mà xã hội bị đẩy sang hai cái phía như vậy á, thì câu hỏi đặt ra là sắp tới sẽ như thế nào? Mấy bồ thử tưởng tượng một cái quả bóng cục chặt, khí nó càng bị đẩy ra, cái ruột rỗng thì điều gì sẽ xảy ra? Yeah, trái bóng đó sẽ nổ... Nói đến cái người cơ bản thứ ba đi là người có kiến thức Trong cái dịch Covid thì qua cái đợt lockdown Con người sẽ nảy sinh cái tâm lý là cần phải làm cái gì đó Để không thấy bản thân vô dụng Một số người sẽ tập trung phát triển bản thân qua việc trang bị kiến thức Họ tranh thủ học á Mặt khác là nhiều đợt lockdown sẽ khiến cho tương tác xã hội Giữa người với người không còn gắn kết chặt chẽ như trước Nó bị giảm xuống Thì câu hỏi đặt ra ở đây là Những người có kiến thức nhưng không kết nối tốt với xã hội nữa thì sao? Câu trả lời của mình là họ sẽ phát triển. Nhưng cái trường hợp mà họ học, họ tìm hiểu quá sâu. Hoặc ví dụ như là xã hội sẽ... Một cái cụm người đó, đó, họ phát triển về cái hướng A. Nhưng mà cái người này do là họ không có tương tác tốt với xã hội thì họ lại đi về cái hướng B. Thì hậu dịch Covid, cái người đó sẽ bị cô lập. Và... À, mình lại lấy ví dụ là cái trái bóng lúc nãy đi, à, cái người có tri thức họ sẽ giống như là một cái người họ giống như là một cái điểm nằm ở ngoài cái quả bóng. Để kinh tế xã hội của một quốc gia không bị tụt lại so với những cái quốc gia khác hậu dịch Covid thì chúng ta cần phải chia sẻ. Chia sẻ để làm gì? Chia sẻ để giữ cho cái khoảng cách của hai cái thế lực trong quả bóng không bị đẩy ra xa, quả bóng không phát nổ và hơn nữa là để cái người mà có tri thức đó đó. Vẫn có ít nhất một cái vòng tròn để cho họ ảnh hưởng lên những cái người ở trong cái vòng tròn đó Và những cái người ở trong cái vòng tròn đó ảnh hưởng ngược lại cái người có tri thức Kéo cái người đó lại kết nối với xã hội, không để cái người đó bị cô lập Mình lấy ví dụ thêm là chúng ta có thể đem những cái kiến thức mà chúng ta học được Những cái trải nghiệm mà chúng ta đã trải qua trước đây để chia sẻ cho mọi người Cụ thể hơn là mình thấy đa số bạn của mình đi là 3D designer và animator, họ đều tự học. À, các bạn nó có thể chia sẻ quá trình tự học như là như là một cái người hướng dẫn nói về những cái kiến thức quan trọng cần trang bị trong quá trình tự học để những designer mới hoặc là những cái người muốn học cái ngành đó tham khảo để họ không bị đi lan man. Ví dụ như vậy. Ngoài ra thì mình cũng xin sơ lược tí xíu về tình hình kinh tế các nước mà mình biết được cho hỏi bạn bè quốc tế. Indonesia họ phải trải qua nhiều lần đau, Các hoạt động kinh tế cũng phải đóng cửa trong vòng vài tháng Kể cả Thái Lan cũng như vậy Và mặc dù là cái lần dài nhất của cả hai cái quốc gia này Chỉ trong vòng khoảng 3 tháng Nhưng mà nói chung là cũng có đau đi Mình coi như là đa số các nước đều phải dừng chân nghỉ mệt Tí xíu thì đây cũng là một cái cơ hội để Việt Nam mình vươn lên phát triển Ở Đài Loan á, thì dịch Covid họ không có nghỉ Họ không có ngưng hoạt động kinh tế, kiểu kinh tế nó vẫn theo cái nguồn đó mà nó chạy thôi. Nhưng mà khi mà mình quay lại đây á, so với khoảng 2, ba 4, năm gì đó trước đây á, thì mình dám khẳng định là Việt Nam phát triển rất là nhanh. Ngoài ra, ba mình cũng là một businessman. Cái khoảng mà gần nhất mình đến Đài Loan, á, dưới cái góc độ của ba mình, thì ông nhìn thấy kinh tế Đài Loan hiện tại đang bị chững lại và kinh tế Việt Nam á đang trên đà phát triển và sẽ phát triển rất nhanh. Có một điều nữa mình muốn nói để cho mấy bồ tin hơn là mình tiếp xúc với cả mẹ quốc tế ở bên này á, mình thấy là người Việt của mình rất là giỏi. Nhất là thế hệ trẻ á, mình thấy các bạn cũng rất là siêng năng và thông minh. Qua cái postcard này thì mình hy vọng mọi người sẽ... Cởi mở, chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức bổ ích để xây dựng cộng đồng cũng như là để giữ cho cái xã hội cân bằng Với những cái góc nhìn mà mình đã chia sẻ ở bên trên đó Hơn nữa thì mình tin chúng ta sẽ nhận được nhiều thứ hơn khi mà chúng ta cho đi Đến đây là hết postcard đầu tiên rồi Cảm ơn mấy bồ đã lắng nghe Không biết là cuộc trò chuyện này chỉ có một chiều thì Và nhiều cái thông tin như vậy thì mọi người có bị buồn ngủ không? Nhưng mà ok hết rồi Hy vọng là mấy bộ thích Và có thể ủng hộ mình bằng cách subscribe Hoặc chia sẻ cái podcast này Để lan tỏa cái thông tin Đến nhiều người hơn Mình vừa mới kết thúc Học kỳ đầu tiên Chuẩn bị bước sang kỳ nghỉ đông Nên là chắc là sắp tới sẽ có thời gian để làm cái này Hiện tại thì vẫn chưa nghiên cứu Nhiều về làm podcast Nên hy vọng là mọi người thông cảm Nếu như mà cái khâu xử lý vẫn còn tập âm Và mình nói có hơi thiếu hơi Hay là hơi thiếu truyền cảm gì đấy để cho cái cuộc trò chuyện trở thành hai chiều thì mình sẽ tìm cách gắn lên Gmail hoặc là một cái tài khoản xã hội nào đó. để cho bồ muốn trò chuyện thì có thể gửi cho mình. Mình sẽ rất là thích nếu như mà bồ ghi âm tạm biệt mấy bồ và hẹn gặp lại. Cảm ơn. Thank you, thank you, thank you. Chúc mấy bồ một ngày tốt lành.